0: עוד רש נ"א, בעוד ג', ודע שאין בני ש... שני בני אדם שווין. Yeah. רואים? Mm-hmm. תראו ישר בצד שמאל, ב... בשפת הנחל, בסדר? Yeah. רואים? בעוד <coughs> ג', ודע שאין בני אדם, ולכן אין <coughs> לאדם ליפול בדעתו, כשרואה שאחד יותר ממנו. כי מאין האדם יודע מי יותר גדול ממי. אני רוצה כאן להסביר משהו ולתת הקדמה. ש... אני חושב שהיא תפתח אלף פתחים בחיים. <coughs> אלף פתחים בחיים. תראו כמה גשם יורד בעולם. אומרת הגמרא מעולם, מעולם לא היה, מבריאת העולם, ששתי טיפות נפגשו באוויר. חס ושלום, ברגע ששתי טיפות נפגשו באוויר, כל העולם חוזר טוב עבורו. אין. תראו בגוף האדם יש מאות אלפי שערות. אין שתי שערות יונקות מגומא אחת. דיברנו על זה חודש שעבר. למה כל גומא יש לה שיער עכשיו יש שופת שלגים באמריקה. הלכו חוקרים לפני 200 שנה, כך כתוב בספר הברית. לפני 200 שנה הלכו חוקרים ולקחו אה, פתיתי שלג ברוסיה, אוקראינה, מקומות שהשלגים מצויים. לקחו 10,000, 20,000, 50,000, בלי מספר, פתית אחר פתית, מול מיקרוסקופים, והגדילו, וגילו תגלית מופלאה. על כל פתית שלג רקום צורה מסוימת, סיור מסוים, והנה שתי פתיתים דומים אחד לשני. באותה נשימה לקחו מאות אלפי גרגירי חול, ופרסו מול מיקרוסקופים במעבדות שלמות. וגילו שאין שתי גרגירי חול דומים בכל העולם. גרגירי חול, כל גרגיר יש לו צורה משלו, יש לו חתך משלו, יש לו כמות זוויות משלו, יש לו ניסור משלו, עם גוונים משלו. דרך משל, אם עכשיו אני יצרן של חד פעמי, קיבלתי הזמנה של שש מיליון כוסות כאלו, <coughs> מה אני צריך? חומר גלם? יופי, מכניס בה מכונה ואני צריך סטנש. יש לי תבנית של הכוס, זה הכוס, okay. מה יהיה ממותג עליה, מה כתוב עליה, מה הצורה, מה אורך רוחב, רוח, גובה, עומק, עובי, נגמר. נותן עוקב אוקיי במחשב, פה אני שופך שקים של חומר שם זה כבר יוצא ארוז. זה כל אחד מבין את זה. נפתח עכשיו 100 אלף כוסות מה-6 מיליון, זה בדיוק אותה כוס. שייצרנו את הדבר הזה. אז בדיוק אותו דבר כפול 100,000-200,000, זה בדיוק אותו דבר. אין הבדל, אתה יכול להבדיל בין זה לזה, זה בדיוק אותו דבר. אין לך שום סימן לזהות בין זה לזה. זה, זה אותו מוצר, אותו מוצר, אותה הצגה, באותה במה. כעת תשימו לב. הפסוק אומר, בצלם אלוהים עשה את האדם. כולנו בצלם שלו, נכון? אז אחרי <אז אז חיים> זה צריכים לראות שכפול. לכולנו יש... מבנה של אדם, יש גולגולת, יש ראש, עם כל התכולה שלו, יש כתפיים, שחמות, יש, יש חזה, יש גב, בטן, שוק, ירחיים, רגליים, אבל אף אחד לא דומה לאף אחד. אומרת הגמרא, כשם שאין פרצוף ואין שווין, אין דעות אין שווין. קחו מבנה של אצבעות של אדם, מה זה טביעת אצבעות? אין אצבע אחת בכדור הארץ דומה לחברתם? כלומר, לכל אדם יש מסלול משלו. כמו שלטיפה של הגשם יש לה מסלול משם, שם, שם, גבוה, גבוה, גבוה. עד מטה, מטה. ולפתית של הגש משלו, ולגרגיר החול הזה יש את הזווית שלו, ואת הצבע שלו, והצורה שלו, והיכולת שלו. אז מה, לאדם לא יהיה? מפה, מה שייך בכלל קנאה אחד בשני? זה לא קשור. מרצדס לא מתחרים בין ובין ולא מתחרים רולס רויס. זה שלוש מאותגים מצוינים, מעולים, כל אחד בשפה שלו. הגלגל של זה זה לא הגלגל של זה, הגלגל של זה זה לא... זה שלוש מערכות שכל אחת בפני עצמה היא חזקה מאוד. לכן כל המושג קנאה בהשוואה זה טעות אופטית. זה אפילו טעות גסה. שתוקעת לאדם כל חלק טוב. כי באמת באמת, יש לאדם מסלול משלו. מה הוא ירוויח, מה הוא יפסיד, זה כבר קבוע, זה כבר בתוך המסלול, בתוך הקנה שלו. זה חלק מהמסלול שלו. מפה מתחילים להיכנס לשיטה אחרת. אז כשאדם מבין את זה, ממילא הוא יהיה שמח עם אשתו איכשהו כמו שהיא, ועם ילדים איכשהו כמו שהם, ובעבודה שלו איכשהו כמו שהוא, ויקבל את האדם שמולו. כמו שהוא ממילא אדם מתחיל להאכיל את הסביבה, הוא מתחיל להאכיל את עצמו בכלל. אדם שחי בתסכולים עם עצמו, הוא לא מכיל את עצמו, ממילא אשתו להאכיל, את הילדים הוא להאכיל, הוא לא מכיל אף אחד. אז הוא כל היום מכבה שרפות. מאשר אדם שהוא חי במקום בריא ושמח, אז הוא מכיל את עצמו, מכיל את הסביבה, הוא כמו מגנט של אור. עכשיו בואו נתחיל עם זה להיכנס בפנים. הוא ידע שאין שני בני אדם שיבין זה לזה, ולכן אין אדם ליפול בדלתו שאחד יותר ממנו. כי מאין אדם יודע מי יותר גדול ממני. עכשיו נראה לך אופטית שהוא יותר גבוה, ויכול להיות לא נכון. כמו שאתה במקום אחר לגמרי. אדם לא יודע לספור את ההצלחות שלו הרבה פעמים. הוא לא רואה את הסייבת הדשמע של הקדוש ברוך הוא נותן לו את העזר והסיוע שלו. לפעמים לעין נראה שפלוני מאוד מצליח. אבל תבדוק אותו בכל השדה שלו. בהלצה שפעם, סיפרתי לכם, חודש שבע נראה לי סיפרתי לכם חודשיים, שהיה נהג אחד צעירצ'יק, היה 127. אתם זוכרים את הדור הזה של פייאט 127? אולי שכחתם אותו. אחרי הדלתא. מהדלתא. אה? מהדלתא. לפייאט 127. הדלתא הייתה שמונים ושמונה, כן, זו מכת מדינה. אז הוא היה, הצעירתי כזה עם ה... יאללה, רמזור, עמד לידו מרציס גדול. אז הוא ביביבי, פתח את החלון, עכשיו החלון שלו שווה יותר מכל הפיאט. ואז הוא אמר לו, מתחלפים? הוא יאללה. הצעיר אמר בו, נראה לי מי עוברים את הרמזור שלו, מרצדס וסר, וואו, בחור רציני, טוב, אז גם הוא עצר. אז הוא ילד על פייאט, מתפתח, מגיע לחלון של המרצדס, הוא פותח, מתחיל להסביר לו, יש כאן הרבה מחשבים, ויש ככה, ויש ככה, ויש ככה. שמע, 40 דקות הדרכה, יפה מאוד. מאבקה בחשבון, מתחלפים, הכל. אומר לו, בטח, האוטו שלי, מה האוטו שלך? הוא כן, אבל לך יש רגליים? או אין לו רגליים? תביא גם את ואז מבין את המוסר השכל. אתה חושב שהוא ככה וככה, אבל אתה לא יודע איפה הוא עומד באמת. העולם אומר עד ירוק יותר. אתה יודע מה עובר בספר? אתה יודע מה ההתמודדויות שלו? אתה יודע איזה, איזה סיטואציות רפואיות הוא עובר? נפשיות, רוחניות, גשמיות, אישה, ילדים, סביבה, הורים. אתה יודע איזה מצבים הוא עובר, איזה סוגים של התמודדויות? נצא לי לשבת עם המון המון המון, המון אנשים. בלי לשמוע אנשים שהם קבלת קהל. ולא מה שהעין שה... <coughs> רואה מהמציאות. מה לכל אדם יש כמה וכמה שדות. יש עולם שנקרא בני, זה ילדים שלו, המשפחה שלו, המשפחה הקרובה, זה המעטפת הקרובה אליו. יש חיי, זה החיים שלו, בריאות, יציבות. ויש מזונה, זה הפרנסה שלו. הכלכלה שלו. לא מחייב אם אדם מסנוור במשהו אחד, בשלושת האפיקים לסנוור. אתה לא יודע מה התשלום שאדם משלם על דבר. לכן אף פעם אסור להשוות. כשאדם נכנס למגרש של השוואות, הוא נכנס לנזק איום. למה? איך שאתה מתחיל להשוות בינך למישהו, קרא בחשבון, קודם כל אתה עוצר את הגדילה שלך. נעצר, להבדיל שאישה באה לרופא, בבדיקת היריון, מתאריך פלני נעצרה הגדילה חלילה. זה ספטום מורשם להפלה. סימן שאין דופק. משהו לא תקין חלילה. ברגע שאדם מתחיל לעשות השוואות בינו למישהו אחר, הוא כבר נכנס לגלגל החסד שלום של ההפלה. שהוא קודם כל עוצר את עצמו, הוא תוקע את עצמו, וזה נורא נורא מסוכן. מצד שני, אדם מתחיל לשמוח ולקבל את עצמו איכשהו. אה, יש לו חסרונות? בסדר, יכול להיות. נורמלי, זה לגיטימי שיש חסרונות, זה בסדר. זה חלק מהחיים שיש חסרונות. אז כאן, תשימו לב, שזה מפתח של החשיבה. המקום הזה מביא את האדם, לפני שנכנס פנימה, להיות שמח במקום שלו. מצד שני, להתחיל להשקיע במגרש הפרטי שלו. במגרש הפרטי, זה בנפש שלו, ברוח שלו, בנשמה שלו. ואז באישה, בילדים, ואגב, גם קצת בפרנסה שלו. הפרנסה נכנסת למקום המדויק שלה, מספר 3, לא מספר 1. תשימו לב, כל של הפרנסה אצלה מספר 1, אז אולי יום אחד הם יתעשרו מאוד, אבל מהר מאוד מאבדים אישה, מאבדים ילדים, מאבדים את כל העתיד והאהבה הרוחני שלהם. יצא לי לשבת עם אנשים מאוד מאוד גדולים. ואז כשאתה מגיע לנושא של הילדים, אין שום גשר לילדים. השבוע דיבר איתי מאמריקה, חור מאוד מאוד גדול. אדם בן 79, זה לא אדם צעיר. אבל בכה. אשתו עזבה אותו, כל הילדים עזבו אותו, לבד בעולם. נא שיש לאדם כל מה שיש לו. אבל לבד. הוא 79 בבית חולים. אני צריך מכאן לדאוג שמישהו יביא לו אוכל, אוכל הוא די כשר, שיהיה לו שמה. אדם שיכול לירוק ביריקה, דברים שאנשים לא יודעים לעשות אחרי 40 שנה של עבודה. אז מה זה נתן? אני שואל שאלה, מה זה נתן? יש סדרה עדיפיות ודברים שאסור למעול בהם, אסור לפספס אותם. לכן חשוב להיכנס לפרופורציה. חלק של הבית אסור לפגוע בו, חלק של החינוך אסור לפגוע בו. ומצד שני גם להיות שמח, באמת שמח, מנקודה פנימית, בחלק שנתן לו, לא אשם. כשאתה נאמר, איזו עשיר שמח בחלקו, זה באמת איזו עשיר. יש חודש שהכנסה יותר, יותר גדולה, יש פחות, ויש ברכה של אשם. זאת ועוד, פעם בא לאבא מישהו, והתנה קושי שהיה לו בדיוק בעסק, וככה וככה וככה. אבא שמע אותו זה עשר דקות, ונוכחתי. ואז אבא הסתכל עליו לתוך העיניים, בוא אני אותך שאלה. אדם אחד, לא מול אותו, מול אדם אחד, <coughs> היו לו הרבה עניינים, הרבה בעיות. והיו הרבה קיטרוגים עליו למעלה. קבוצה אחת שבאחר כך אמרו, צריך למרוח אותו מתחת לטריילר על הכביש. שזה הקלה לגרד אותו. והשני, אמרו, לא, מה אתה מדבר, יש לו ככה וככה, איך אפשר? לא, תעביר אותו כימותרפיה שלוש שנים. אבל פה אין בית, פה אין בית. פה זה ארז, פה ארז. אתה יודע מה? תכניס את לקשיים. עכשיו יכול לקבל את הקשיים. אמר איוב, ככה רבה הסתכל אותו אדם, אמר לו, אמר איוב, מה יטונן אדם, חי גבר על חטיו. אומרת הגמרא, מה יש לי לתת לו אחרי שנתתי לו חיים? יש דופק, הלב עובד, בונוס, גם העיניים רואות, אתה שומע, מגיב, השתבח שם, מה אתה רוצה? בסדר, <laughs> יום פחות, יום יותר, אבל אתה חי. תראו, מ-7 באוקטובר להיום, רק השנה, תראו כמה אנשים היו איתנו והם לא איתנו. וכמה אנשים שהיו בשיא התופת, בלוער שלו תופת, והשתבח שם ואיתנו. כל יום אני, אני, אני מקבל חיילים ואנשים אחרי 30, 50, 70, 90, 100 יום ב, בתוך. כל יום, כל יום באים אליי כאלה, כל יום, כל יום אני רואה כאלה. אתמול בא אליי מישהו, אמרו לי הרב, 120 יום הייתי בפנים, עכשיו יצאתי. אם יצאתי, אמרתי דבר ראשון, פנינו הולך אני אבא אליך. חיבקתי אותו, בירכתי אותו, הולך הביתה. ישב השיעור הלך הביתה. כל יום אתה את רואה אותם, לכאורה מה? יש שיעור להסקה, בום, נגמר. אדם חי, מה יש לו לו? איפה היצע תוקע אותנו? מכניס אותנו למגרש של השוואות. תראו, תראו, תראו. ברגע שאתה מתחיל את קודם כל תזכור, אתה נעצרת, לא אתה נעצר. יש לנו סדרה של זוגיות. בסדרה של זוגיות, בשיעור לראשון או שני, חצי שנה. אמרתי להם, בנייה של בית איזשהו מהלך, לא ייכנס כי זה קצת ארוך וכבד. ואז אז, אז הבאתי להם גמרא, רבי אלעזר, כשאדם מזכיר את חברו, קודם כל תזכיר אותו לברכה. ושם זה ממש, המחשתי להם בתוך הגמרא, מעובדות בחיים, איך כאשר אדם נכנס למגרש מסוים של השוואות, קודם כל הוא עוצר את עצמו. והוא מזיק לעצמו. אגב, זו ההתחלה הכי קשה של העין הרע. שבסוף נשרף הכל, זה מתחיל בהשוואות עצמיות. מה, אולי בריאות, יש בורא לעולם, יש מנהיג. מה זה, הכל טוב. זאת ועוד. אתה מוכר פיצה. יש לך פיצריה קטנה. בא ב- מישהו מולך ופתח פיצריה. ועוד אחד. אתה יכול לומר, לקח את כל הפרנסה, אכל את העיר. אתה יכול לומר, איזה יופי, זה יהיה, אמריקה, שוקוי הפיצות, כל הסוחרים יבואו לכאן. איך נוצר רחוב הנעליים בתל אביב? במקום <laughs> להסתכל בצרות עין, איזה יופי, במקום קבלן אחד כאן, יש כאן עשרה חמישים קבלנים. הפכת את, את המקום לאזור, הכפלת כוח פי ב- 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 אלף. זה נהנה וזה נהנה. מה ההבדל? ההבדל פשוט, לא נכנסת לצמצומים. שאדם בתוכו לא מצומצם, גם המערכת הכללית איתו לא מצומצמת. שאדם בתוכו מצומצם, כל העולם מסביב יהיה מצומצם. וזה לא קשור לכמות של כסף. אני ראיתי איזה בחור שממש, אנשים שיש להם מספרים יותר מבנקי ישראל, וראית שהם מצומצמים ברמה שאי אפשר זה. וזה לא משנה בכלל, כאילו... זה לא קשור בכמות ההכנסה של האדם, זה קשור בתפיסת עולם, בברכה שהשם שולח לו ביד. ואם יש לאדם תפיסת עולם בריאה ונכונה, ויש לאדם עין טובה בעצמו, ועין טובה בעולם, ולב טוב עם העולם, זה כבר משהו אחר. עכשיו בואו נראה את כל זה בפנים, ותראו איך מפה מגיעים לנקודה של הנפש. אגב, כשאדם מגיע למקום הזה, אז גם הזוגיות שלו עולה 200 רמות. הבית עולה 200 רמות. כל החיים מקבלים גוון חדש לגמרי. תסתכלו. מידע שאין שנייה, בן אדם שווין זה לזה. לכן, לא שייך השוואות. לא שייך השוואות. לכן, אין אדם ליפול בדעתו כשהוא אחד יותר ממנו. כי מאין אדם יודע באמת מי יותר גדול ממי. יש לכל אדם שלוש-ארבעה מגרשים. יכול שבמגרש של נראה לך ככה. כי כל הנשמות הם זה למעלה מזה. כי כלל נשמות ישראל, תראו, תראו עכשיו, הם פרצוף אחד של כל העולמות. היינו זה מלבוש לזה. זה נשמה אחת מלבשת, מלבשת את נשמת חבור, כי כל אחד תלוי בשני, שזה מה שאמרו חברי הקדושים במדרש תהילים, שחת מותנת הוריו ערבים זה לזה. כמו להבדיל, שרוול שכוסות חד פעמי. אחד בתוך אחד, אחד בתוך אחד, אחד משלים לאחד. כאילו יש מגדל שהיינו פנימיות של נעשה לבוש וחיצוניות. וחיצוניות לחיצוניות עליון. כשאדם ימצא עדיין במדרגה החיצונית וזכה לפי מדרגתו להשיג השגות אלוקות, זכה להגיע איזושהי מדרגה יפה, וזו הפנימיות שלו. אז כמו הבצל, איך הבצל אה, הוא בנוי? גלדים גלדים? יפה. אז קליפה לזה היא פרי לזה, פרי לזה הוא קליפה לזה. ככה אותו דבר. עכשיו, עוד דבר, כמה שאדם יעלה, אז קודם כל צריך לזכור שאין שתי בני אדם שווים. אין בכל העולם שתי בני אדם באותה מדרגה. יש פנימיות מדרגה, יש חיצוניות במדרגה. דרך משל, אני אגיד לכם, אומרים לך, יש כאן וילה, נגיד עולה 100 אלף דולר. תיכנס לווילה, אם תצליח לשבור, לפרוץ את הדלת, הבית שלך. אבל, בין השער לדלת, יש 3-4 אחיות, קצת מסוכנות. תתמודד איתם. בוא נגיד, הצליח, הרג את זה, הרג את זה, ניצח, שבר את אלף דולר. הדלת האחורית של הווילה, ייקח אותך לחצר של ווילה יותר יקרה, 200 אלף דולר. אבל שם יש חיות. זה יותר מסוכן. נלחמת, שברת, הרגת, קנית את הבית השני. נכנסת לבית השלישי, 400 אלף דולר. וגם הדירוג של הסכנה עולה. דרך משל, לכל קומה יש את הפנימיות של הקומה שזה המתיקות, הנעימות, השמחה, הברכה שלה, השלווה. יש חיצוניות הקומה, זה יצר הרע של אותה קומה. דרך משל, קבלן בונה מאה קומות. כל קומה בונה הכל מחדש, בטון מחדש, ואינסטלציה מחדש, וסיניטריה ו- 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 מחדש, והכל מחדש. אבל ככה הוא עובד. ככה הוא וזה מובן. אם קודם עבדנו על פוליש, זה לא סותר שתכף אנחנו נצטרך לראות פעם קטן לבטונים ולברזל וללכלוך. אבל ככה, בניין בנוי. כל קומה, כל מה חדש. בדיוק ככה קוראים האדם. מפה תבין ותשכיל שאדם פתאום רואה שיש שערה, תוקף אותו, באיזה ניסיון. זה לא סימן שהוא נפל, סימן שהוא השלים קומה ועלה לקומה שמעל. לכן, עשוי ליפול בדעתו. פה הוא צריך להיות חזק מאוד. ייכנסו לתוך הלשון באמצע, רואים? וידע שאין שני בן אדם שהבין זה לזה, באמצע, ראיתם הכתב הגדול. כי כל הנשמות הן זה, למעלה מזה וזה מלבוש לזה, פנימית שתחתן נעשה ללבושת החיסונית העליון. נמצא כשאחד רוצה לעלות מדרגתו למדרגה העליונה, אז הולך ונעתק האדם העומד במדרגה העליונה, והולך ונעתק המדרגה היותר עליונה, כי אי אפשר שיהיו שני אנשים במדרגה אחת, ואינו נעתק האדם העליון, הפכתי דף. אלא הפנימיות שלו, וחציניות נשאר, וגם האדם שבמדרגה התחתונה אינו נתק ועולה, אלא הפנימיות, והפנימיות של התחתון נעשה חציניות לחציניות העליון. פירוש ככה, איפה שאדם נמצא, הוא נוטע רושם במקום. יש את הרושם של האדם, ויש את האדם בפועל. אחד הדברים שבולטים בזה, שבאים משאלות של לקנות בית. אז זה יותר בולט. הרבה פעמים בבית מאוד בולט הרושם שהיו דיירים בבית, דיירים הקודמים שהיו. ולפעמים הדברים לא רצויים בבית, ולכן במצב כאילו כדאי לפני שנכנס לבית לעשות כמה פעולות לנקוט קצת את הרושם של הבית. לפעמים מספיק רק לסייד אותו ולדקדק במזוזות שהיו מהודרות מאוד, יעוקבו סנטימטר אחד מעל תחילת שליש עליון וישר. אפשר להוסיף חנוכת בית עם עשרת עבדי חכמים, מנחה ערבית, קטורת, דברים פשוטים שזה כבר יכול לעשות. לפעמים צריך קצת יותר לעשות, כמה עניינים קצת יותר לעומק. אבל לפעמים זה גם נקודות שגם רודפות ומפריע אדם. לפעמים גם יש משהו אחר בספרים, זה פחות קשור לכאן, זה כתוב בראשונים. לפעמים אדם משפץ בית. משפץ או סוגר, פותח, מרחיב לו כמה חדרים, חלונות. לפעמים היה חלון, ועם השיפוץ סגרו את החלון, ואז נהיה ברדק. הכל תוסש כל אש באוויר בבית. ואף אחד לא יודע למה. למה אינם מזיקים דרך יציאה, זה יהיה מסוכן. אם היה חלון הרבה שנים, ופתאום סגרו אותו, זה לא טוב. שיעשו חורק קטן כמו מחט, אבל עם צד לצד. גם אם ייסתם אחר כך לא נורא ככה שיעשו חורק. היה משרד אחד, שיש, הייתה עבודה ממש מצוינת, פתאום עשו שיפוץ, עשו זה, ואז אחד מהאחרים שם פנה אליי, מי שחזרו מהשיפוץ, טרור, כלום לא מסתדר, הכל עפוב, בלאגן. אז שאלתי אותו, סגרתם בחלון? הוא סגרו הרבה חלונות, הוא לא היה לפני כן מצב כזה, הוא כן. אמרתי לו, איפה? הזדמנתי לאותו זמן, נכנסתי. אמרתי לו, אה, זה אוקיי. אתה עושה עכשיו ככה מוברק? עושה חור. מה, ככה? זה לא יפה, אמרתי לו, נורא. עושה ככה? פתאום נרגע כל המקום. אני בעצמי זוכר כן, דברים פשוטים לפעמים, אבל לפעמים קצת יותר. העניין הוא שלכל אדם יש מקום שלו ויש רושם של המקום. זה גם מוסר השכל למה אסור לחטוא במקום. כשאדם עושה חטא, אין מצב שלא משאיר רושם רע. והרושם רע הזה ירדוף אותו. וזה ירדוף אחריו, עד שזה את זה. אבא סיפר לי, עליו שלום יום אחד, היה צומת אחד, שכל שבוע היה לפחות קורבן או שתיים או שלוש שמה. משהו הזוי. כל שבוע, אבל כל שבוע היה שם בום, וכל ו- ו- יום, יומיים, שלוש, עוד אחד נהרג שם, עוד ילד, דברים ו- הכי הזויים קרו בצומת הזאת. וסיפרו לסבא. אז סבא ביקש שיקחו אותו ולקחו אותו לשם, הסתכל מה שהסתכל. כלומר, לפני כך וכך זמן נרצח כאן אדם הלא עוול בכבו. וכל פעם שיעבור, כל מי שקשור בו, דרך לנשמה של הרוצח, הוא יגמור כאן אותו היום. אם לא שיש לו איזה זכויות עצומות בשמיים, אז הוא ינצל. אז סבא ואבא ביחד עשו שם יגלה ערופה, אותו מקום, ואז 20 שנה, 30 שנה, לא היה שם כל כך כלום. ואני זוכר את זה ב... זה רושם רע. מצד שני, מקום שהוא רושם טוב. לפעמים יש רושם טוב. רוצים דוגמה שהוא רושם טוב? היית ביום כיפור בבית כנסת מערב עד ערב, 25 שעות. איפה היית? תפילה. כל היום התפילה צועק ושמח. אתה בא למחרת, כאילו, לשחררית רגיל. האוזניים שלך שומעות, חתנו לפניך. או אין, אין עכשיו חתנו לפניך. נגמר אתמול, אל מלך. נגמר אל מלך. זה רושם. אותו דבר, יש רושם של האדם. שאדם דואג תמיד שסביבו יהיה טהור וקדוש, גם הרושם שלו הוא נקי. מי שהכי רגיש לרושם הזה, זה הילדים של האדם. הילדים לא צריכים שההורים יספרו להם מה הם עושים. ילדים נושמים את המקום של ההורים שלהם. לא יכול להיות שההורה יעשה טעות בסתר, וכל הילדים לא מרגישים את זה. דרך משל, זה כמו שתגיד משוכפל, לפעמים כשאדם מעלון אבל מגיע לחקירה, מבקשים מזה טלפון. או כזה עם שמעון משחק בטלפון, לא. הוא מגיש כמה קודים, שכל השיחה שתוצאי מהיום, או כל אס.אם.אס, או כל הודעה, או כל וואטסאפ, יוצא כפול. גם אצלך וגם אצלו. וככה, שנה-שנתיים הוא לומד את האדם. דרך משל, צריך לזכור, כל פעולה שלנו היא משוכפלת אוטומט במוח של כל הילדים. יש לך 12 ילדים, אז 12 ילדים מקבלים שכפול. זה גם לא, לא במאמץ. שהורה עומד בניסיון, הוא אוטומט מקנה כוחות עליונים לכל הילדים לעמוד בניסיון. שהורה לא עומד, הוא לא רק לא עמד, הוא גם שמט קרקע לילדים מתחת. זה נקרא רושם. יש בית שאתה נכנס אליו, אתה נושן כמו בית כנסת. יש בית כנסת, <עד> <עד> אין, אין פה קדושה כלל. <עד> למה? <עד> זה רק ניבורים, ורק פטפוטים, ורק אינטרסים. מה שעושים לשם שמיים, הוא נחקק. וזו נקודה של קביעת רושם. לכן הצדיקים, שכל עשרה פעמים, איפה הם בונים את היתד שלהם? וכשכבר שמו דבר, יפקו ללב, הנשמה שמו שמה. כדי שיהיה רושם קדוש. עכשיו, הואיל ואין שני בני אדם באותה קומה. עכשיו, אם אני עומד כאן, ואני רוצה להתקדם הלאה, מה אני צריך? לדחוף את זה שמעל. לדחוף אותו. זו נקודה של ערעור תשובה. שיהודי מערער בתשובה מכאן, מה קורה? הרי יש מעליו עוד מאות אלפי קומות, גם מתחתיו. באופן אוטומטי הוא גורם לנענע את כל העולמות למעלה. אז יוצא שוב בערעור תשובה שלו, הוא גרם לתרוף עוד, עוד איזה שתי מיליון יהודים למעלה. ולכן אסור לזלזל באף תשובה. מזה תבין ותשכיל, תראו בראש העמוד רשת נ"ב מהעמודה הימנית, תבין ותשכיל, רואים? המילה הראשונה, מרחוק מעלת בעל תשובה. שעבר על כל העברות שבעולם, רחמד נאלי שיזבן, שמציל, גורם כל הגורמים, ועכשיו הוא חוזר בתשובה. הוא מנענע כלל נשמות ישראל, מכניס בהם ערעור ותשובה, כי יש כאן עכשיו מיליון קומות, ואתה מזיז את כל המיליון האלו. הוא מכניס בהם ערעור תשובה, כי, כי כל הנשמות תלויות זה בזור. כשנשמה אחת עולה, אז בהכרח הנשמה השנייה גם כן תעלה. ראיתי פעם בספרי קבלה משהו מבהיל. בואו נצייר על עצמנו דמיון, נגיד, אמרנו מאה אלף <coughs> קומות, או רוחניות. שימו לב טוב. הסתכלו רגע על שנמצא עליכם. שנשמה שנמצאת כאן, לצורך העניין, הוא ייפול בכעס. 600 קורות מתחת, במקביל בגלל הנפילה שלו בכעס, הוא ירצח, ייפול ברצח. אצלו הכעס יתורגן כבר לדם. שפה הוא יעלה, הוא יהיה סבלן, למטה ינצל מדם. <coughs> שצדיק בעל מדרגה מסוימת, לצורך העניין, הוא ייכשל בשיחת חולין בשבת, אז מישהו באיזה 2,000 קורות מתחת, יכול להיכשל גם בחילול שבת. כי זה גלגל, כל הזמן. לכן העבודה שלנו כל הזמן להיות חזקים מאוד במקום שלנו. כל מה שאפשר לדחוף למעלה. פה נכנס חלק של האמונה הטהורה של האדם והאשם. שיהודי יודע שכל מה שקורה איתו זה מכוון גדול. זה מכוון ומתוכנן לגמרי ממנו יתברך. והמערכת שלו היא בנויה בהתאם, גם בחיים נכנסים לימד של שמחה. אף פעם הוא לא יקצר בשחרית שלו. הוא לא יקצר במנחה שלו, הוא לא ידלג על הערבית שלו. יש לו כל דבר זמן, זמן של הבית זה קודש, זמן של עבודה זה חשוב, זמן של תורה זה... כל דבר יש לו שלו, ודווקא אנשים כאלו מאוד מצליחים. לא מתערבבים להם בחיים. תראו, הרבה הרבה אנשים שנכנסו לעסקים, נהרס להם הבית. אז הם התפתחו מאוד פה, ונהרס להם מקום אחר. למה? כי הם איבדו גבולות. הקדוש ברוך הוא אומר, אשר שם חול גבול לים, אין סיים כאן קרוב לים. החול לא חזק לכאורה, אבל הוא גבול לכל הים. תארו לעצמכם, כל גל שעולה בלב ים, הוא אומר לעצמו בתוך תוך הים, עכשיו אני עולה, אני עושה צונאמי שוטף כל העולם. יש שבע ימים בעולם, אוקיינוס אטלנטי, שחור כספי. כל הימים ביחד, וגם עכשיו, תוך שתי דקות אנחנו מתחברים, הופכים את העולם לים. מתחברים למים העליונים. למה, מה כואב להם? שבהתחלה הם היו קרובים להשם. פתאום נהיה הפרדה, מים עליונים, מים תחתונים. למה אנחנו רחוקים מהשם? והם עושים הכל לחזור. הוא מגיע לים, פתאום הקדוש ברוך הוא עומד לו על החוף. מול אשר שם חול גבול לים, עד פה תבוא ולא תוסיף. ופה תשאית אמון ועליך. לכן תראה, תמיד בחוף מה עושה? קצף. כמו אדם שמתעסבן במקק. ככה, <laughs> אבל השם עוצר אותו. תראה לך שלא היה לו את המעשור. גבול. בא אדם, מזג לי כוס מים, זה מאוד יפה, גם כוס יפה, גם מים, גם מזג בטעם טוב. תאר לך, יבוא אדם ויגיד, שפע, שפע, ישים צינוך שלך באש, רק אם עם... היה פתוח, ככה שבוע. הכל עולם לא תהיה מלא, כי הלחץ הוא נורא, המשרד ודאי, הגיע המים עד הים. כל העולם ינזק בדרך. זה לא נקרא שפע, זה נקרא פשע, זה אותם אותיות. כשהשפע יוצא מהכלים, הוא הופך משפע לפשע. מתי הוא שפע? בתוך הכלי. שימו לב, גם כשהוא מזג, זה לא גלש החוצה, קצת לפני. זה גם מאוד יפה, זה גם מאוד מכובד. זה נקרא בטעם הטוב. זה שורש מידת הגבורה. גבורה זה לא גבורה חובטת, גבורה זה גבול. למה למשל בתים מתפרקים? למה מאבדים שלום בית? כי מאבדים גבול. אומר את הגמר, רבי מאיר באלנס אומר, בפנימה אמרה התורה נידע ל- לשמונה, שבעה ימים, שהיא צריכה את הימי ריש שלה, אחר כך ימי הנקי, ואז נמתארת לבעלה. אומר רבי באל לחבבה על בעלה כמו שער השנה, שיצר על אישה מצב קצת פחות נעים, אבל מנגנון של התחדשות כל חודש. כל חודש יש לה חיבה יתרה מול בעלה. אז הוא שמח בה, והיא שמחה בו, והוא רואה בה כל העולם שלו, והיא רואה בו כל העולם שלה. אז מחבר אותם. אבל אם אין מצב של התחדשות, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה לנפש, לבית. אלא מה? שפה נמצא הסוד של הדבר. אבל קשה, לא נורא. דווקא הקושי הזה, זה קושי בונה. וכן זה הדרך. וכל פעולה של האדם צריך לזכור איפה המבט שלו? המבט הנכון והבריא לחיים. ואה, עכשיו, וכן, אוקיי, בוא או, או, נראה. או, או. אז הוא מנענע, כי את כל הנשמות ישראל מכניס בהם ארעורי תשובה. כי כל הנשמות לא יוזרו בזה. כשנשמה אחת עולה, והנשמה השנייה גם כן תעלה, כן, מנשמה לנשמה. לכן כשאתה עושה מעשה טוב, לא רק שאתה עשית מעשה טוב, אתה גם גרמת לכל הסביבה לעלות קומה. לצורך העניין, אדם עשה צדקה בספר. אף אחד לא ראה את זה. אבל צריך לקרוא בחשבון של אותו רגע שהם עשרה ילדים, כל אחד מעשרה ילדים קיבל מינון וזה ילווה אותו מחר בשעת ניסיון, הנקודה הזאת תציל אותו, תשמור עליו, תחזק אותו. תראו, אה, אתמול, שלשום, נכון? הוציאו, שתכת, <coughs> הוציאו שתי חטופים, נכון? <coughs> יומיים לפני, המשפחה שלהם הייתה אצל הרבי בניו יורק. <coughs> יומיים לפני. אז אחד מהחזידים שמה אמר מה להם, אתם רוצים? הם היו בוכים. שיש להם שתי קרובים שלהם, שהם חטופים, מ- 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 מאז. הוא אמר, טוב, מה אתה מקבל על עצמך? אז אחד אמר שהוא מקבל עליו תפילין. אישה אחת אמרה שבת. וכל אחד אמר משהו. הוא אמר, תפילין? אין לו אחד תפילין איך לקבל תפילין. אז הוא קנה שם תפילין. אתה יודע מה? נקנה עוד זוג לחטוף עצמו. לא מכר את החטוף עצמו. הפעולה שאדם עושה, היא יוצרת מציאות. הרבה פעמים שואלים, הרבה מאוד פעמים, על חולים בכל מיני סיטואציות, אז הנטייה שלי אומרת, קודם כל, לקשור, לקשור את האדם למצווה מדאורייתא. כל מצווה שתהיה, שתוכל להגן עליהם, למשוך צינור, עכשיו כרגע הוא במצב שצריך הרבה הגנה. אז הגמרא אומרת, לא לעמדה, נתפאה שלו, חס ושלום, דה נפל, לכל יום הוא לווה זכות, צריך הרבה זכויות. לכן תמיד להתפאה על הבריאות. את מיד בריאותנו בכלל על הבריאים. למשל, הרבה מאוד מומרים, נגיד, לבדוק תפילין, מזזות או משהו, לפי העניין. ובאמת, זה עובד פלא פלאים, למה? כי אתה מחבר אותו לשורש רוחני. אם אחד התקשר לידי חכם אחד, ביקש ממני מגיע לירושלים, מתכנס לבית חולים מסוים לבקר איזה חולה, לברך אותו. אמרתי, טוב, שום הכבוד שלך והשמחה. באמת, אותו ערב הייתי בירושלים. נכנסתי, זה היה שערי צדק, טיפול נמרץ לב קומה עשירית. שלא נכנסתי שמה, ויאמר שבחם אף פעם לא בשום בית חולים לא עצר אותי אף פעם, גם בשתיים בלילה בשום מחלקה. גם בטיפול נמרץ נכנסתי כל המחלקות בכל מיני שעות. ראיתי בן שבועיים עוד המון שם, תמתי תורת דם לא כאן. גם כשאתה מסתכל עליו ובודק אותו בכל מיני מקומות, אבל אתה עושה לשבוע אדם, בוא נתאמץ. הבן שלו היה שם, הוא צריך רק לעדכן אותי שהוא חוזר לעצמו רק כש... כשאהוד לחץ, כשאני... אז עשיתי לו פדיון נפש וכמה תפילות והלכתי. אני, מה אתה חושב? הוא נותן שלושה ימים בעזרת השם. הוא אומר לי, ילך. אמרתי לו, לא, למה, יחזור. צריך לחשוב טוב, לא? הוא צורק, תשכחו, לא ידיע לי. הוא לא הודיע לי כלום, אחרי חודשיים פגשתי את הבן הזה, אמרתי לו מה שלמה הבאה? על הטרקטור. אמרתי לו מה זה על למה לא דעת לי? אה לא, חשבתי שאתה יודע, אמרתי לו מאיפה יודע, מי? נהנה עד היום, התפעלנו כל יום. ולפעמים, ההוא חזר בכלל לטרקטור, הוא לא יודע כלום, אני, זה חוסר תקשורת, אבל מה שאני רוצה לומר שיש לכל הודים קשר. לא צריך לחכות ש... שיתמוטט בשביל למשוך לו חיים. צריך לתחזק את החיים. וזה נקרא רושם טוב. אם אדם עשה מצווה, בהכרח שיש שם רושם טוב. חלילה עשה עבירה, שלא ילך לישון. אל, אל תגמור היום עד שתסדר את זה. אם זה תשובה, טהרה, מה שלא יהיה, לא, לא, לא ממשיכים את החיים. למה? לעקור את הרושם הזה. זה לא דומה. אם אדם ישן לילה או לא ישן. לנקות את הנפש, לא להשאיר שום רושם. ואז, ואז, בעזרת השם, קודם כל הסביבה של האדם נשמרת, וגם אדם לא פוגע בכלל ישראל. מבחינת השם שעשו את הטעות, הוא גם גורם להרבה אחרים שיפלו אחריו. וזה חייב לקחת בחשבון. זאת תביעות שאנחנו כיהודים צריכים לזכור. המקום שלנו מאוד גבוה. אם אחד, ראיתי שיחה בין יהודי לגוי. שתיהם היו אצלי באיזושהי סיטואציה, ופתאום שמעתי את הדיבור של הגוי, אמריקאי. באיזה הערצה הוא מדבר מהצד, <coughs> על היהדות? הוא נותן את זה פה לפלאים. נשאלתי שאלה מאחד התורמים שלנו, אני מועצת אז הוא פנה אליהם, <coughs> אמר שזה גוי אחד. דווקא אדם דו חשוב, שהגיע אליו בעסקים מדרך לא דרך, אבל הוא שומע אותך כל יום. הוא רואה את התמונה שלך, בטלפון, הוא אמר, ופתאום הוא מוסיף בטלפון שלו. איך הוא עוקב אוקיי אחריה, מה הקשר? הוא נהנה מדברי חוכמה, הוא גוי, מה? הוא ביקש לדבר איתך, אז הוא כיבד אתו. הוא אומר לה, איתה. תשמעו, אלו שאלות אחד לאחד. גוי, אלו שאלות אחד לאחד. ובסוף השיחה הוא שאל אותי מה היעד שלו בעולם. בניתי לו. הוא היה בשוק חיים. מה שאני רוצה לומר, שהם עצמם מסתכלים על עם ישראל מהערצה נוראה. הטעות שיהודי חושב בגלל העסקים להיות דומה להם. אנחנו לא יכולים להיות דומה אנחנו לא רוצים להיות דומה אנחנו לא קשורים, המקום שלנו אחר לגמרי. צריך להיות מאוד מאוד שלם במקום שלנו. דווקא זה שיהודי יודע לשמור תורה ומצוות גם ביניהם, זה סמל ומודל הערכה. אם הוא נאמן <אח> לדרך שלו, הוא יהיה נאמן למלאכה שלו, הוא יהיה נאמן למקום שלו. אפשר להפקיד בידיים שלו הרבה דברים. פעם באה שאלה, זה אבא סיפר לפני 20 שנה. באה שאלה לרב, הייתה פגישת עסקים ורעיון עבודה בחברה מאוד מאוד גדולה אמריקאית. מאוד מאוד גדולה, זה בימי העומר, בשבוע השבועים של חיפש. ואז הגיעה שלה לרב, היה שלוש מועמדים, אחרי מאות שסוננו, נשארו שלוש אחרונים, לנהל חברה מאוד מאוד גדולה. רווחים שאי אפשר לתאר, גם היקפים מאוד מאוד גדולים. והיה שם שלוש, שלושתם היו יהודים. אז אחד בא בשלה לרב, עומר וזה, לא מגלחים, אבל פגישה הוא יכול להיות מוזנח, הוא חייב לראות וככה וככה. הרב ברור, לא כדאי לך לגלח, אל תיגע.
1: מחלח, הוא לא עמד
0: בגילח. כשהגיעו להכרעה סופית, אז הבוס אמר, באמת, הכי מתאים, זהו. שמעת את הרב שסיפר את זה? כן, כן. אמר מה הבעיה, למה לא לקח אותו? אמר לו, אתם דתיים, נכון? כן. עכשיו הוא אומר, נכון? לא מתגלחים. למה גילחת? נראה טוב, אתה לא נאמן לאלוקים שלך, למה תהיה נאמן לעבודה שלך? הוא לא קיבל אותה. אז אמר סיפר מישהו, אמר, תראה, החשיבות של האדם להיות בטוח במקום שלו. תראו, אפילו פרעה, אפילו פרעה הרשע, פרעה, כמה שהיה קליפה קשה, תשימו לב גם פרעה, הוא לא יכל, ברוכי הבאים, הוא לא יכל להתעסק מול בני תורה. מי שבן תורה באמת, אי אפשר להתעסק איתו. כשנבחדנצר הגלה את עם ישראל בבית ראשון בבל, הוא גלה את רוב העם. הבעיה, קבוצה קטנה שהוא לא יכול להגלות. נגיד למשל, דוגמה, ירמיה הנביא לא גלה. למה ירמיה הנביא לא גלה? <אז> כי מי שהוא בן תורה באמת, אף גול יכול ללכת. גם פרעה וגם נבוכדנצר לא יכולים לנגוע במי שהוא בן תורה. יהודי צריך לזכור שלפני שהוא עובד, יש לו סדר יום. ולפני סדר יום, יש לו נאמנות לבורא יתברך. קמת בבוקר, מודה אני. טול תפילין, תפילה, כל העולם מחכה. כשאתה תהיה נאמן, נקוד שבריחו, הוא גם ינאמן לך. זאת ועוד אבא רבא לבא שלו מרגיל אמר, דבר מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא עשה הסכם עם עם ישראל. אתם תעסקו בשלי, אני אעסוק בשלכם. כשיהודי עוסק בשלו, גם הקדוש ברוך הוא עוסק בשלו. אתה עסק בעבודה שלי, מה אתה צריך פרנסה? קח, מה צריך זה? בריאות, הנה, ילדים, כל דבר. דירוגים, הכל יעבור בזמן. אבל שאתה יש לו כל מיני אז זה אחד ועוד אחד. זה העניין. בואו נמשיך עוד קטע אחד. ואף על פי איני בתוך הכתב בפנים, באמצע. ואף על פי שכבר נשבר הקליפה שבמדרגה העליונה, על ידי האדם העליון, אף על פי כן שבפנימיות של העליון נעתק משם, פנימיות התחתון, וחצי מידה התחתון עולה. והקליפה חוזרת אליו, כי לא נכנעת אלא לפני האור הפנימי של העליון. זה מה שאמרתי לכם, שלכל קומה יש את האור של הקומה, ויש את ה... חיצוניות של קומה, חיצוניות של קומה זה יסרים רעים של אותה קומה, ניסיונות של אותה קומה. לכן חייב לעמוד בניסיונות. ועשה לך שרף, אומר השם למשה, ושים אותו על נס, נס לשון ניסיון. ניסיון עניינו דגל, נתת לירך הנס להתנוסס. כשיהודי עומד בניסיון, עולה מעלתו. כשאדם נופל בניסיון, נכשל, מאבד הכל. תזכרו פה, אסור ליפול. אבל לפני התחתון אפילו לפי פנימיותו יש כוח בידה להתעורר כנגדו כן וזה צריך לשבר אותה להכניע אותה מחדש. תסתכלו בעמודה השמאלית זה שש שבע שורות לפני השורות הרחבות. היינו באמת יכול להיות שבחיצוניות האדם לא רואים אצלו שום שינוי בזה שהוא דוחף מעלה את חברו. יש לו, בפנימיות יש אצלו שינוי גדול מאוד. למה? פתאום יש לי בלב. פתאום יותר זיקה לקודש, זיקה לדברים נפלאים, פתאום התחיל להתחבר לקודש. פגשתי אחד מהידידים, ידיד, מאוד, ידיד נפש ממש, רבי ליבסקר, הוא שליח ראשי של חב"ד במעמי. ב- ממש, הוא היה אצלי גם במעמי לארץ, בנתיבות, והייתי אצלו. ידידות מאוד מאוד טובה. אז דיברנו לפני כמה חודשים, ישבתי אצלו בלשכה שלו, ואז הוא אמר לי, תראה איזה דבר נפלא קרה במלחמה הזאת. נכון שיש כאן קושי גדול במלחמה, אבל יש כאן אפשרת הקושר שאולי הייתה הרבה שנים בעולם. הוא אומר לי, אתה יודע, אין יהודי אחד בעולם שלא עבר איזשהו אירועי תשובה והתעוררות המלחמה הזאת. התחיל yeah. למנות לי אנשים מחובקי עולם, כולל נשיאים, כולל מלכים, שרים, וכולם על הטלפון מעלה. זה היה מפליא לראות אנשים שמעולם שום דבר, פתאום התגשר אליו, הוא רוצה תפילין, הוא מתחיל להניח תפילין כל יום, פתאום זה שבת, פתאום זה ככה, פתאום זה ככה. הוא אומר לי, אין אחד בעולם שלא יתעורר. עכשיו יש כאלה שאתה בכלל לא חושב שזה קיים אצלם. פתאום אתה בא לחיים הפנימיים שלו, אתה מגלה חדש. לפני המון שנים ישבתי עם אחד, בוקר אחד, והיה אותו יום י"ז תמוז. אולי 30 שנה, תודה רבה. ואז היה לו רופא נס קפה. ואז אמרתי לו, אתה שותה איום? אמרתי לו, איך אני אעבוד? אמרתי לו, סליחה שאני אשאל, הנחת תפילין בבוקר? אמר לי, בטח, מה, אני רואה בקר? כאילו, מה... הוא אומר, נכון, צום הוא לא צם, בגלל ככה וככה. אבל, תפילין, מה פתאום? אמר לי, מה, אני גוי? מה, אני לא יהודי? השאלה כאבה או לא אפילו? <laughs> זה מאוד יפה להכיר את זה. שתורה אדם מבחוץ, זה לא מבט פנימי. יש מבט שתראה מבפנים, יש מבט מבחוץ. מי שרואה בספרי היסטוריה רואה הרבה מעשים שמאוד מחזקים בזה. איך היו שרים יהודים בממלכות של גויים? שרות שר אוצר ושר כזה ושר כזה. איפה המבחן האמיתי שלהם היה? בזמן של היהדות שלהם. נגיד, הגיע הזמן תפילת מנחה. איך כל העולם נעצר, עכשיו עושים תפילת מנחה. הגיע הזמן הערבית, רגע, רבע שעה כולם יחכו, שרביץ. הגיע הזמן, שחית, נעצר. <coughs> הדברים האלו יוצרים יציקה של פלדה. זה בונה בניין של חיים. כי הנשמה הוא חלק אלוהים ממאל, כשבר ישראל עושה תשובה, הוא מדביק את עצמו בעינס, וברוך הוא משתתף בחוק הוא לצאת מכוח אל הפועל, <coughs> והאם להשיג את השכל העליון שנקנה אצלו בקניין שלם, אשר אין בלאדם להתברך על שזה השכל כולל כל השכלים, והוא דוחף מעלה גם את חברו וחברו את חברו, וחבר, כל זה פנימיות, שנכנסים ברור תשובה בנשמות ישראל, שאח, אינו יודע מי גרם בתשובה. זה גם נקודה שגורם פתאום להתעוררות אה, אה, ולכן כשאדם זוכה להתחבר לקודש, זה מחזיק אותו במקום מאוד מאוד חשוב. יפה מאוד. חודש הבא, נתחיל מלכן בעל, בעל תשובה גדולה מאוד. ברוך ה' לעולם.